0: Und jetzt habe ich den Faden verloren. Dann nimm ihn doch wieder auf. Den roten der rote Faden.
1: Der rote Faden, wo ist der?
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk talk Hier Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. ist Freitag, der 14. Mai und wie immer war unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Sechel und mit mir im virtuellen Studio ist mein Kollege Gregor Wortbeck. Hallo Gregor.
1: Hallo Markus. Schön, dich mal wieder dabei zu haben.
0: Ja, ich habe auch ganz verlernt, wie es geht, aber <lacht> ich, ich schlage mich so durch. Ich hoffe nicht. <lacht> Hast du ein Thema vorbereitet?
1: Nicht nur eins, und dann kann ich das auch direkt gerne vortragen und beginne mit dem Nachrichtenüberblick für diese Woche. Mhm. Relativ präsent war es ja auch, der Bundesrat hat in dieser Woche das neue IT-Sicherheitsgesetz förmlich durchgewunken, wenn nicht beschlossen. Und diese Reform ist ja schon seit einigen Jahren sogar relativ bisher umstritten, aufgrund der Neue Befugnisse, die quasi das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, erhält. Manche sagen, es wird dadurch zu einer gar mächtigen Behörde. Insbesondere die Länder üben da deutliche Kritik. Und zwar fordern sie auch die Bundesregierung dazu auf, dass die zuständigen Stellen in, in, in den jeweiligen Ländern auch unverzüglich informiert werden müssen um auch selber eine Gefahrenabwehr einleiten zu können. Weil das ist in dem neuen Gesetz wohl nämlich gar nicht vorgesehen, dass da keine Informationspflicht besteht. Des Weiteren hat das BSI jetzt die Möglichkeit, gegenüber von Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen, die mehr als 100.000 Kunden haben, technische Befehle anzuordnen, die zu Bereinigung von konkreten Schadprogrammen dienen sollen. Also Schadsoftware gegen Bot-Systeme soll auch vorgegangen werden. und die Behörde ist jetzt dazu befähigt, Protokolldaten von der Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltungseinrichtungen zwölf bis 18 Monate lang zu speichern und auszuwerten. Das Ganze diene dann dem Schutz der Betroffenen. Ja, darüber hinaus ist die Behörde berechtigt, Protokolldaten von der Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltungseinrichtungen zwölf bis 18 Monate lang zu speichern und auch Bestandsdatenauskünfte einzuholen bei Telekommunikationsanbietern also es sind schon sehr umfängliche Änderungen, die dieses Gesetz mit sich bringt. Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates hat auch bedauert, dass die Modalitäten des Gesetzgebungsverfahrens, obwohl nicht den demokratischen Gepflogenheiten entsprechen, weil teils nur eine Frist von einem Tag zur Stellungnahme geboten gewesen ist und äh, somit die Beteiligung erheblich erschwert gewesen sei. Horst Seehofer äh, nimmt sich den Ganzen nicht an und er spricht von einem guten Tag für die Cybersicherheit in Deutschland. Lassen wir das so stehen.
0: Genau, lassen wir das so stehen. ist die Gedenk Gedenkzeit dann für das Zitat. Ja. Was ich mitgebracht habe, ist ein Thema, was sich wieder mit dem Thema Datenschutz beschäftigt, nachdem wir jetzt einen Ausflug in den Bereich der Informationssicherheit gemacht haben. Wir haben schon vor einiger Zeit mal darüber berichtet, dass in Baden-Württemberg das Kultusministerium gerne Microsoft Office 365 oder Office 365 als Bildungsplattform für die Schulen einsetzen möchte. Wir hatten in dem Zusammenhang auch darüber berichtet, dass man relativ früh den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg mit eingebunden hat, Stefan Brink. Und er hat sich jetzt eher kritisch dazu geäußert und rät eigentlich von dem Einsatz ab. Insbesondere begründet er das damit, dass die Verantwortlichen, das heißt die Schulen in dem Fall, nicht ausreichend Möglichkeit haben, nachzuvollziehen, welche personenbezogenen Daten und zu welchem Zweck verarbeitet werden und damit ihren Rechenschaftspflichten nach Artikel 5 Absatz 2 nachkommen könnten. Und er macht auch deutlich, dass für einige Übermittlungen der Daten an Microsoft es teilweise an Rechtsgrundlagen fehlt. Insbesondere ist natürlich in dem Zusammenhang auch das Thema der Drittstaatenübermittlung spannend, was ja im Licht von Schrems 2 uns schon seit einiger Zeit beschäftigt. Also wie gesagt, vor dem Hintergrund rät der Landesbeauftragte Stefan Brink von dem Einsatz von, von Microsoft ab, insoweit er das halt im Rahmen dieses Modellprojektes einsehen konnte.
1: Ich möchte noch eine Nachricht aufgreifen, über die wir in den letzten Wochen häufiger gesprochen haben, und zwar das, die Einwilligung ins Werbetracking bei iOS-Geräten. Und wenn man die, die Zahlen, die ich jetzt gleich vortrage, mal hört, kann man auch nachvollziehen, weswegen jetzt Dienste wie Facebook oder Instagram dem so kritisch gegenüber sind, dass Nutzer da jetzt einwilligen müssen mit dem Update auf iOS 14.5. Und zwar hat der Analysedienst Flurry, das ist selber ein Checking-Unternehmen, hat eine eigene Software in über eine Million Apps implementiert und auch auf eigenen Aussagen. Die haben jetzt so die erste, erste Zahlen mal ausgewertet nach Einführung von iOS 14.5. Und zwar beträgt die Zustimmungsrate nur rund 11 bis 13 Prozent, also das ist sehr, sehr gering. In den USA alleine liege die Opt-in-Rate sogar nur bei 4 Prozent. Also das hat schon deutliche Auswirkungen auf die Werbewirtschaft und ja, wie gesagt, da lässt sich dann die Position von, von, die, von diesen Unternehmen dann natürlich doch immer deutlicher nachvollziehen. Übrigens nur 5 Prozent der Nutzer haben in den Dat Datenschutzeinstellungen angegeben, dass Apps es gar nicht tracken dürfen und auch gar nicht erst um Zustimmung tracken dürfen. Das ist schon länger möglich, aber ist wohl noch nicht so bekannt.
0: Es scheint wohl gar nicht so zu sein, dass die Leute gerne getrackt werden wollen. Das finde ich ist, völlig überraschend.
1: Ja, neue Erkenntnisse.
0: Neue Erkenntnisse. Ich bin Apple sehr dankbar dafür. Ja. Neu ist auch eine Erkenntnis, die vielleicht im, im medizinischen Umfeld zur Irritation führt, weil da häufig ja noch mit dem Telefax gearbeitet wird, weil es immer noch als sichere Übertragungsmöglichkeit gilt. Und da hat jetzt die Aufsichtsbehörde in Bremen eine neue Orientierung herausgegeben, die zu einer etwas anderen Einschätzung kommt. Das hängt natürlich insbesondere damit zusammen, dass auf der Gegenseite häufig gar kein reales Faxgerät mehr steht, sondern meist die Informationen in E-Mails umgewandelt werden und dann an bestimmte E-Mail-Postfächer weitergeleitet werden. Und wenn man beim Fax von einem Faxgerät zum anderen tatsächlich noch davon ausgehen konnte, dass es irgendwie über Zweidrahttechnik sicher übertragen wird und nur der Empfänger das bekommt, haben wir natürlich jetzt das gleiche Sicherheitsniveau wie bei einer unverschlüsselten E-Mail. Und unverschlüsselte E-Mail, insbesondere wenn vertrauliche Informationen wie im medizinischen Kontext übertragen werden, erfüllen natürlich nicht den, den Ansprüchen, die wir an sicher der Verarbeitung richten würden. Und deswegen kommt halt die Aufsichtsbehörde zu dem Ergebnis, dass Faxgeräte oder Faxdienste unzulässig sind bei der Übertragung von besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten. Auch das ist keine neue Erkenntnis.
1: Dass wir das wird das ein oder andere Amt in Deutschland aber vielleicht ärgern.
0: Ja, muss man halt sich halt über Alternativen ja. Gedanken machen. Ja,
1: das wäre dann die Zeit dafür. Spätestens dann. Spätestens dann. Spätestens dann. Spätestens dann. Eine nicht wirkliche Neuigkeit, sondern eher eine Never-Ending-Story ist ja WhatsApp mit der Einführung der neuen Nutzungsbedingungen gelungen. Begleitet uns eigentlich schon das ganze Jahr. Anfang des Jahres wurden ja Nutzer aufgefordert, diesen neuen Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Unter anderem ging es ja darum, dass WhatsApp dann auch nochmal da wirklich verschriftlicht hat, dass Daten im Facebook-Konzern oder an Facebook weitergegeben werden von Nutzern. Diese Zustimmung wurde jetzt immer wieder verschoben, aber ab dem 15. Mai sollen die jetzt dann doch gelten. Ohne Zustimmung, so hieß es, zwischendurch könnten Nachrichten nur noch empfangen werden, aber nicht mehr beantwortet. Das scheint jetzt auch wieder aufgehoben zu sein. In der Zwischenzeit hat sich jetzt doch was Neues ergeben. Und zwar hat der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper eine Anordnung erlassen, die es Facebook verbietet, personenbezogene Daten von WhatsApp zu verarbeiten. Des Weiteren wurde der Passus bei WhatsApp aus den Nutzungsbedingungen entfernt, dass man die Änderung zustimmen muss, um WhatsApp weiter nutzen zu können. Und der Messenger hat auch nochmal ein FAQ veröffentlicht. Die sagen aber, eigentlich ändert sich gar nichts mit den neuen Nutzungsbedingungen. Die Nachrichten sind Ende zu Ende verschlüsselt. Und WhatsApp erhalte auch keine zusätzlichen Berechtigungen zur Datenverarbeitung. Ja, spannend ist da das Wort natürlich zusätzlich. Das hält dann irgendwo so ein bisschen das Thema offen, was denn bereits zuvor vielleicht geteilt worden ist mit Facebook. Von daher geht das da jetzt eine Runde weiter. Herr Kasper hat mit dem eingeleiteten Verfahren jetzt natürlich Facebook da den Ball zugespielt, aber auch den Europäischen Datenschutzausschuss beauftragt, sich damit zu befassen. Also es wird da weiter spannend bleiben. WhatsApp hat auch schon reagiert am 11. Mai und gesagt, dass die Anordnung auf einem fundamentalen Missverständnis beruhe. Finde ich auch eine interessante mhm. Formulierung.
0: Ja, yeah, Don't Be Evil, glaube ich, war mal ein Zitat, was in einem anderen Kontext äh, gefallen ist. Also Natürlich haben die nichts Böses vor. Also. Nein, nein. nein, nein. <lacht> Es scheint irgendwie das Sprachrohr der Aufsichtsbehörden heute zu sein, habe ich den Eindruck. Nachdem ich jetzt schon von, von Baden-Württemberg, Bremen erzählt habe, komme ich mal zu Rheinland-Pfalz. Die Aufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz und der Landesbeauftragte hat daran erinnert, in einem Schreiben, dass er ja Prüfpflichten hat im Rahmen der Drittstaatenübermittlung. Und in dem Schreiben hat er dann nochmal die Gelegenheit genutzt, bevor er jetzt in die Prüfung einsteigt in diesem Jahr, Unternehmen zu sensibilisieren. Unternehmen und Behörden zu sensibilisieren, um sich entsprechendes von der Aufsichtsbehörde bereitgestellten Prüfschemas auf die ja, Prüfung vorzubereiten, um dann Datenschutzverstöße möglichst schnell abzustellen oder zu verhindern. Eigentlich eine ganz, ganz schöne Idee, bevor man in die Prüfung einsteigt, nochmal daran zu erinnern, dass man prüfen muss. Hintergrund in dem Zusammenhang ist natürlich das Thema Drittstaatenübermittlung, was wir vorhin schon hatten mit Schrems 2 und die Anpassung der Verträge, mit der Möglichkeit oder der Notwendigkeit, dann zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auch noch dabei zu berücksichtigen.
1: Markus, du bist nicht allein. Ich möchte auch in auf eine Aufsichtsbehörde eingehen. Ah, ähm, danke schön. Ja, <lacht> gerne, gerne, gerne. Ähm, aber die sitzt in Niederlanden und die hat diese... Woche, am 12., ein Bußgeld ausgesprochen und zwar gegen äh, die Betreiber der Internetseite locatefamily.com. Das ist eine Plattform, eine internationale Plattform, die es erlaubt, Kontakt zu Familienmitgliedern wiederherzustellen oder auch neue Bekanntschaften zu knüpfen. Also sehr vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Im, im Prinzip bietet die Seite einen Katalog an Katalog an Kontaktdaten und da kann dann jemand Interessiertes darauf zugreifen, um halt mit verloren gegangenen Familienmitgliedern in Kontakt zu treten, aber braucht dafür sich nicht mehr zu registrieren. Also das heißt, jeder konnte auf diese Daten zugreifen und zwar hat das insgesamt 700.000 Personen aus den Niederlanden betroffen. Also schon eine ganze Menge. Daraufhin hat es dann einige Beschwerden gegeben seitens der Betroffenen, weil es waren sämtliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer abrufbar und das auch ohne, des, ohne deren Wissen. Die Betroffenen hatten dann aber leider nicht die Möglichkeit, die Daten zu löschen, oder überhaupt eine Löschung zu beantragen, weil die Betreiber von locatefamily.com über gar keine Vertretung in der Europäischen Union verfügten. Und dementsprechend ist das Bußgeld auch äh, wegen eines Verstoßes gegen Artikel 27 der DSGVO ausgesprochen worden, der internationale Unternehmen ohne Niederlassung in der EU dazu ja verpflichtet, einen, einen Vertreter in der EU zu benennen. Das Bußgeld beträgt 525.000 Euro und kann, sollte das Unternehmen nicht Folge leisten, im Zwei-Wochen-Rhythmus um jeweils 20.000 Euro erhöht werden. Das ist auch eine nette Staffelung.
0: Mhm. Finde ich auch interessant, dass man da irgendwie Mahngebühren -Mahn in, in so einer Größenordnung <lacht> erhebt.
1: Aber es ist ein ganz guter Zins, würde ich sagen. Das würde
0: ich auch sagen. Ja. ich, ich, ich hab ja schon überlegt, ob wir da eine Sonderfolge rausmachen zum Thema Vertreter nach, nach Artikel 26. Quatsch, nach Artikel 27. Aber ich glaube, dass nicht, wir nicht so viel im nicht-europäischen Ausland gehört werden, dass das für die Unternehmen dann interessant sein könnte. Würde mich aber interessieren, wenn jemand draußen für eine gute Idee hält, dann machen wir da gerne mal eine Sonderfolge raus, was das Thema betrifft. Ich habe noch was mitgebracht, was im Rahmen der Pandemie ein spannendes Thema ist. Also viele, viele Lieferdienste, die wohl wie Pilze aus dem Boden sprießen, habe ich den Eindruck. Das betrifft halt nicht nur den klassischen Bringdienst, der von der Pizzeria das Essen bringt, sondern tatsächlich auch Supermarktbringendienste. Das scheint auch ein ziemlich harter Wettbewerb zu sein. Ich habe jetzt gehört, dass ein Dienst zehn Minuten sagt und der andere sagt sieben Minuten. Das sind so die garantierten Lieferzeiten. Das finde ich echt beeindruckend. Wenn ich überlege, wie lange ich im Supermarkt bin, finde ich das schon echt spannend. Aber das hat natürlich mit dem Thema Datenschutz und Informationssicherheit nicht originär zu tun. Was damit zu tun hat, ist, dass ein Kollektiv, und zwar Zerforschung Forschung, sich mit den Lieferdiensten beschäftigt hat. Und die hatten vor einiger Zeit schon beim Lieferdienst Flick Sicherheitslücken aufgedeckt und hatten auch den Hamburger Anbieter Bringo schon ähm, untersucht und da auch eine Datenlücke nachgewiesen. Ganz aktuell betrifft es den Lieferdienst Gorillas, bei dem Daten öffentlich abrufbar gewesen sind. Neben Adressnamen, Adressatennamen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse war die physik physikalische Adresse für die Bestellung abrufbar. Und das kann natürlich super für Phishing-Attacken genutzt werden, weil die, wenn man die Daten hat, kann man sich halt als Gorillas ausgeben und die Leute dann dazu verleiten, die Daten einzugeben. Neben der Tatsache, dass wir hier natürlich ein Datenschutzverstoß ganz klassisch haben, eine Verletzung des Schutzes personbezogener Daten haben. Finde ich spannend, wie sich das weiterentwickelt, auch bei den Lieferdiensten und den entsprechenden Plattformen, die dann dazu erstellt werden müssen.
1: Eine spannende Diskussion hat auch am 4. Mai stattgefunden. Wir hatten in einer unserer letzten Folgen auch darauf verwiesen, und zwar im Rahmen der Bonner Tage der Demokratie, der Professor Ulrich Kelber ähm, an einer Diskussion teilgenommen zum Thema, wie viel Grundrechtsverlust ist mir die Nutzung von Instagram wert. Diese Diskussion ist jetzt als aufgezeichnete Version abrufbar. Das ist sehr empfehlenswert, sich das einmal anzuschauen.
0: In einem ähnlichen Kontext findet die Veranstaltung am 18. und 19. Mai das Forum Recht statt, wo unter anderem Heiko. Heiko Gossen auch einen Vortrag hält am 19. Mai um 13.30 Uhr und da geht es bei Heikos Vortrag um die Frage, Datenschutz mehr als ein Hygienefaktor in der digitalen Welt und das spielt so ein bisschen auch in das, was dann am, am 4. Mai schon stattgefunden hat, weil hier geht es darum, wie kann Datenschutz die Vertrauensbildung zwischen Unternehmen, Mitarbeitenden und Kunden beeinflussen, welchen Stellenwert müssen Datenschutz und Informationssicherheit im Unternehmen haben? Und natürlich auch eine ganz spannende Frage: Ist ein Datenschutzmanagementsystem eher Pflicht oder Kür? Ja, wie gesagt, ich freue mich da schon drauf. Was wir um, auch geplant haben, ist, dass wir eine neue Themenfolge online stellen. Da wird Heiko Gossen mit Dr. Falk Böhm etliche praktische Fragen zur Umsetzung von Datenschutzmanagementsystemen oder Datenschutzmanagement im Unternehmen besprechen. Und ähm, so wie ich das in der Vorankündigung hier schon lese, sind dabei viele hilfreiche Tipps für Datenschutzbeauftragte rausgekommen. Da freue ich mich schon drauf. Also Am 18. Mai geht die neue Themenfolge online. Hast du sonst noch was vorbereitet, Gregor, heute am Brückentag, wo ich den Eindruck habe, dass wir vielleicht neben wenigen Kollegen die Einzigen sind, die arbeiten?
1: Das wird die wenigen Kollegen freuen, wenn sie das hören. Nee, ich habe keine weiteren Themen zu ergänzen.
0: Dann bleibt mir nur dir ein schönes Wochenende zu wünschen.
1: Das wünsche ich dir auch, vielen Dank.
0: Dann wünsche ich natürlich den Leuten, die heute ausnahmsweise dann am Brückentag, auch am Freitag, den Podcast hören. Ein schönes Wochenende und allen, die uns am Montag hören, einen guten Start in die Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald.
1: Ein schönes Wochenende.